0: Bienvenidos a la máquina del café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy con todos nosotros, Abraham Ibáñez. Hola Abraham, gracias por aceptar venir conmigo. Eh, me interesó en tu perfil que dices que eres padre, marido, entrenador. Y presidente de Ameba, que es la Asociación de Entrenadores de, de Murcia, ¿no? Correcto. Vamos de, 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 de Murcia hacia abajo. ¿Qué hace una Asociación de Entrenadores? Pues bueno, sobre todo nuestro objetivo en Murcia,
1: desde, desde que llegué yo, porque estaba la asociación estaba... lo que pasa al final, ¿no? Lo que pasa con todas estas asociaciones. No hay ningún tipo de remuneración ni nada, pues como lo que nos pasa a la mayoría de entrenadores. Y al final, pues por trabajo, por demás cosas, pues los que estaban no pueden. Esto al final, de hecho, yo lo tengo clarísimo. Yo, mi idea, entré con la idea de ayudar a los entrenadores en Murcia a formarse al que quiera, que tenga un acceso a formación de calidad variada y que le pueda ayudar en su día a día, que de verdad le pueda ayudar en su día a día. Porque, sobre todo, mi forma de enfocarlo la gente que estamos en la directiva vale hablo en singular pero toda la gente que estamos en la directiva es hacia los entrenadores de cartera porque al final somos muchísimos más somos muchísimos más el está muy bien pero en España hay 18, 18 entrenadores ACB uh-huh. con dos ayudantes cada uno eh, que son otras 36 personas más luego en LEP otros tantos con otros tantos ayudantes más o menos pero que de verdad vivan de esto bien pues que hay 100 personas en España que vivan bien como entrenadores, el resto pues somos la gran base, los que gracias a nosotros eh, pues el baloncesto es el segundo deporte en licencia en España, somos la gran base y y mi foco está puesto ahí, cómo ayudamos a esos entrenadores al que quiera formarse para poder que ese entrenador pueda eh, tener más conocimientos, más capacidades y pueda ayudar a, a a esos niños que lo que quieren aprender pueda darle herramientas a esos niños para que puedan disfrutar de más conceptos, pues ayudar a esa gran mayoría. ¿Qué pasa? Al final eh, nuestra idea es, eh, como lo diría, eh, filtrar un poco la, la formación, enseñar a los entrenadores qué cosas le van a ayudar más en su día a día en el barro. Eh. Por ejemplo, yo estoy en un grupo de entrenadores, eh, somos gente de toda España y nos gusta llamarnos el clan del barro. Uh-huh. porque es que realmente donde está la chicha es en el barro, entrenadores de élite pues son cuatro pero barro hay mucho entonces, ¿cómo desenvolvernos? ¿Cómo...
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar
1: ¿Cómo tener herramientas para poder ayudar a todos esos chavales que luego van a ser los aficionados los delegados, los entrenadores del futuro eh, los periodistas deportivos especializados en baloncesto, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si hace un seguimiento de periodistas deportivos que hay en España, la mayoría han jugado a niveles, pues, base, autonómicos, algunos juegan en EVA y tal, pero la mayoría... O sea, de todos estos niños que hoy están jugando en el futuro, va a haber mucha gente enrolada en el baloncesto, va a haber gradas llenas en pabellones de niños que hoy están jugando con 10-12 años. Entonces, nosotros como asociación... Lo que queremos es que haya el mayor número posible de entrenadores que puedan ayudar a esos niños a seguir jugando.
0: Y eso que me comentabas tú, hay, hay muchos tipos de, de, de entrenadores. Están los de élite, están los que están en la zona gris, que son, no somos están las categorías en, por, por Murcia, pero aquí tenemos una especie de cosa que se llama EVA, que es antes del EP, mm-hmm. que ni vives ni dejas vivir. Y hay una zona muy gris y después está lo que, lo que me fascina, que son, son los de formación. ¿Hay, ¿Hay diferencias bueno, entre, entre, entre una cosa y otra a nivel, a nivel práctico? Eh, sobre todo la diferencia, entiendo que será, no sé la gran
1: diferencia del de profesional, al final es su mano. La presión con la que vive alrededor y demás, pues tiene que ser, eh, no, yo no me lo imagino porque lo he vivido, no lo viví, yo he sido todo lo más entrenador, ayudante en liga Y bueno, pues al final es bastante amateur, sobre todo en formación en Liga EVA, sobre todo, al final no hay dinero para que casi nadie se dedique 100%. Eh, son ligas, incluso en muchas ligas FEP, plata, oro, hay muchos trabajadores a tiempo parcial que tienen otro trabajo porque es que si no, eso no les da para vivir. Entonces, ¿de qué vive esto? De ilusión, de gente que le gusta, de, de, de yo qué sé de amor al baloncesto. Realmente mi motivación para entrenar es transmitirle a otro la pasión con la que yo lo he vivido. Lo que yo disfrutaba, o sea, eh, para mí es lo más importante de las cosas que no son importantes, que nos decía mucho Monsalve que tuve la suerte de que me ¿no? Algún año. Y decía, esto es lo más importante de las cosas que no son importantes. El, el, el nerviosismo, el hormigueo en el estómago antes de un partido, pues yo quiero que mis hijos sientan eso. La verdad que me parece una cosa muy bonita. Quiero que otros niños sientan eso. El tener un partido importante en la competición, el vamos a ver si subimos de categoría, eh, a ver si nos metemos en una Final Four, yo qué sé, hay muchas formas de sentir eso. Al final es transmitir esta, esta pasión por un deporte que me parece que, que lo tiene todo. Que lo tiene todo. Y, y una vez que te engancha, que te pica, entonces, si yo puedo transmitirle a un grupo de 12 niños que entren un año. Ese amor por el baloncesto, que les guste, que lleguen más arriba o más abajo, pues bueno, eso depende de muchas circunstancias, pero que les siga gustando, que vean una arganasta y un balón y no puedan resistirse a hacer unos tiros, que llamen a los amiguetes un fin de semana para jugar, eh, que estén deseando que llegue, que estén en verano y estén deseando que llegue la hora de irse por la tarde a echar una pachanguita en, en la playa o tal. Eso, o sea, para mí es lo más grande que hay. Y luego, que llegue septiembre y que estés muerto de ganas porque llegue septiembre para empezar otra temporada. Que estés deseando jugar, competir, eh, eso te da la vida. Entonces, para mí, el poder transmitirle a gente eso eh, es un legado muy grande, una cosa muchísimo más importante de lo que muchos piensan. No se valora el entrenador de base, eh, esto que estamos hablando, todos estos entrenadores que hay en escuelas, Eh, en clubes de vuelo eh, no se valora no hay hay un respaldo suficiente incluso las instituciones cuando tú ves las ayudas que dan las instituciones al deporte pues dan mucha ayuda a la élite está muy bien porque eso luego arrastra aficionados pero no se termina de poner todo lo fácil que se debería a la base
0: aquí aquí hay dos cosas que me me interesan una es te estás dando cuenta que estás escribiendo el trabajo de un maestro Sí, claro, hombre, es que al final un entrenador de baloncesto es un maestro de baloncesto.
1: De mm-hmm. He hecho, mucho, mm-hmm. <ríe> muchísimo. yo tengo muchísimos amigos entrenadores que, que además son maestros, que ellos tienen la vocación por enseñar. Por, por, yo sé, yo, mi hijo tiene un maestro de historia que viene el crío, o sea, yo nunca había visto el crío, viene a casa, papá, ¿tú sabes que en 1582 pasó no sé qué? Y viene con una ilusión, contando un hecho histórico que digo, Joder, ese tipo debe amar la historia para transmitirla también a las niñas.
0: Por eso mismo, si tan importante es la educación y el básquet es educación en valores, no, no, no en matemáticas, pero en valores, en toma de decisiones, en hacerte mayor, ¿qué hace falta para ser maestro? Lo, para mí es una profesión que hay que tener mucho respeto, Y lo que dices tú, no se paga lo que, lo que es un entrenador, pero eso sí, como padres, ¿no? vamos al colegio más caro, vamos al colegio no sé qué, no hay una poca aquí de desconexión con la realidad. En plan, ostras, hay un señor que hace un trabajo que es muy importante porque está educando muchas cosas importantes a tu hijo. ¿Qué hace falta para ser capaz de transmitir esa pasión y que los padres vean que eso, que se paga lo que se puede? Porque entiendo que los padres tienen un límite financiero para pagar. Mm. Ese es respeto, ¿Cómo, cómo, 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 ¿cómo ves ese camino de ida y vuelta ¿no? entre los dos sentidos? Bueno. Eh...
1: Yo creo que, que eh, una forma importante de apoyar eso muchas veces no es ya solo en lo económico, sino falta un poco de cultura deportiva. Por ejemplo, en Cataluña yo en, en vídeo tuve el deporte catalán, cuando ves equipos catalanes, y se ve que hay una cultura deportiva arraigada en la sociedad. Que en otros sitios igual no la hay, porque vas, eh, te enfrentas a un club pequeño, no te digo que te enfrentes a, a Madrid, Barça, o sea, a Barça, Juventud, Manresa, etcétera, los clubes de ACB, sino que te, te enfrentas a un club pequeño de una ciudad mediana, pequeña, y ves una disciplina, una organización, un alrededor, ves que hay cultura deportiva. Eso también lo transmiten los padres. Por ejemplo. Si tú a tu hijo lo apuntas a un deporte y entrena tres días a la semana, a las seis de la tarde, no a dos días que le viene bien, yo tengo no, que no, 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 que ver, mañana esto. tiene un examen... No, no. Los entrenamientos son, son sagrados. Eh, al final, el, el deporte, el baloncesto, cuando hablamos mucho de los valores del deporte, en nuestro caso del baloncesto, cuando hablamos de los valores del deporte, ¿sabes? es que el baloncesto, los valores, el baloncesto no tiene ningún valor. O sea, en sí... El baloncesto es un vehículo, una herramienta. Y luego depende cómo tú la utilices, va a transmitir esos valores o no. Si tú lo utilizas como una herramienta, por ejemplo, de, de compromiso, de disciplina, de organización, de, oye, yo es que tengo entrenamiento a las 6 de la tarde, tengo que hacer mis tareas, mis deberes del cole, las tengo que hacer antes de esa hora, para que cuando sean las cinco y media yo me puedo preparar, me voy, llego un ratito antes de que sea la hora, para cuando sea la hora ya estar preparado, y tal, porque es que además me he comprometido con mi entrenador y conoce un compañero. Es
0: pues que eso no tiene, no hace falta eh, talento, es, es estar a la hora es el sitio. Claro, o sea, me, claro, me parece pues, que, es, que es un obligatorio. O sea, si quieres claro, hacer pues, lo que quieras, apunta de petanca o juega a tenis o, o afrontón. Claro. Pues esto que es tan obvio, por
1: ejemplo, eh, yo he pasado la mayor parte de mi vida en clubes de pueblo, esto que para nosotros puede parecer tan obvio, porque pues quizás hemos jugado antes y ahora. Estamos enrolados, somos entrenadores, estamos ahí alrededor. Y que para nosotros es tan obvio, hay muchísimas familias para los que hoy Pepito no va porque tiene un cumpleaños, hoy Juanito no va porque mañana tiene un examen, y te estoy hablando de niños de 11, 12 años, que es que mañana tiene un examen y no puede ir. No, mira, chicos, tú lo que le tienes que enseñar a tu hijo es que es la forma de utilizar el deporte como un, una herramienta para transmitir valores tú lo que le tienes que enseñar a tu hijo es que se si tiene que organizar bien para que dé tiempo a hacer todas sus tareas y luego, además, ir al
0: baño. No, estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. El tema de exámenes es más complicado porque a veces... Sí, tengo un conflicto bueno. con los maestros en plan, a ver, ten en cuenta que mi hijo a las 8, a las 5 de la tarde se acaba, o sea, no sé qué estáis haciendo, pero bueno, esto es un debate entre el colegio y la vida privada de los niños y los padres, que bueno, y entonces... Sí, sí bueno, pero con eso de, de los estudios... Y cada, un,
1: cada persona es distinta. Aquí, cada, igual que cada jugador es distinto, cada persona es distinta. Y, pero yo, por ejemplo, conozco a un buen amigo que ha sido médico, Juan Francisco Bellán, que ha sido médico de la selección española femenina durante cuatro años y demás. Ahora ya ha dejado la selección, pero tiene su consulta. Pues este tipo jugaba en, en categoría nacional, eh, tenía viajes de Murcia hasta Castellón, todo el fin de semana, entrenaba cuatro días a la semana, de horas, y fue creo, no quiero mentir, pero creo que fue el número dos de su promoción uh-huh. en medicina. Hay gente que son cracks. O sea, estudiando yo, medicina.
0: Yo, yo puedo entender que el,
1: el, el tipo era un crack de la organización. Sí. Y de, uh-huh. y, de, y de cómo de cómo aprovechaba el tiempo, lo del tiempo último o motriz, que tanto quebraderos de cabeza notan los entrenadores, de cómo aprovechamos bien el entrenamiento, pues sí, sí. ese tipo tenía las 24 horas del día muy bien aprovechadas, muy bien organizadas.
0: Yo, yo, como padre, puedo entender que mi hijo salta en el entreno porque tiene un examen y tiene esa semana de exámenes. Lo puedo entender, y de hecho, pues no me gusta, pero acepto, lo vamos a hacer. Lo que sí que tiene que entender entonces, mi hijo es que entonces no va a jugar. Porque quien va claro. a entrenar, pues juega. Claro. Hay Luego hay gente claro. que esto no lo acaba de entender tampoco, pero bueno. Eso,
1: eso es un problema, por ejemplo, eh, se creó la norma pasarela, esta que se creó hace sí. unos años, para proteger a los niños de los entrenadores Cafre. Porque realmente esa, esa norma nació con, con ese fin de... Hay entrenadores que vienen y juegan con seis. Y vienen no? a cinco niños, a seis niños, los tienen ahí sentados mirando. Nada. Entonces, para proteger a los niños del entrenador cafre, eh, se crea esta norma. ¿Qué pasa? Que se nos vuelve en contra. Esto es un arma de filo. Sí. ¿Qué pasa? Que ahora llega hay un niño que no cumple durante la semana viene el fin de semana y se tiene mínimo 10 minutos en los que va a jugar, porque, porque sí,
0: porque sí. Porque bueno, no, tengo, claro, no lo pongo en acta, que me quedo tan ancho. Claro, claro entonces, y ¿qué hacer? No lo pongo en acta. Claro, y jugamos si somos 10, jugamos con 9, y ya está, y me quedo tan ancho. Yo entiendo claro, que luego que hay, hay, depende... Hay, sí, perdón. Claro,
1: hay, no, que, que digo, luego depende del tipo de club. Hay clubes más sociales donde, no, aquí es que jugamos porque los niños, la diversión, y desde la misma directiva, te dije. Que
0: no puedes dejar un club no, fuera, no, no. Ahora, porque, no, no, claro, no, y hay más, otros no, clubes no, más competitivos. No, 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 no estoy claro. de acuerdo. Eso. Tú puedes jugar, que todos jueguen, que me parece muy bien, pero en una disciplina. Todos vienen, todos entrenan, claro. todos se esfuerzan. Y luego, pues todos juegan diez minutos cada uno. Fantástico. Bien, pero hay unas normas básicas que no tienen nada que ver con el talento. Es presentarse a tiempo, entrenar e irse a tiempo y decir hola y adiós y ser por educado. No tiene nada que ver con ser social. Creo que aquí... O yo me equivoco o hay algo que tiene, alguien tiene algo confundido, pero social no significa ser unos pachangas. O sea, hay que ser un pues, hay que tener respeto al, al deporte de tus compañeros. No sé, ¿eh? a lo mejor me equivoco claro. yo, que soy un padre claro. muy feliz. No, pero es
1: una cuestión una cuestión de cultura. Igual, cuando tú, tú puedes ser que llegas a un club nuevo y dices, oye, mis normas son estas. Y dices, no, mira, nosotros es que aquí los críos juegan todos, si uno falta, pues qué se lo va a hacer. Es que, bueno, si te puede dar el caso... De que te hayan faltado cinco y no puedes cumplir normal el fin de semana. Bueno,
0: a que, ver, sería sí. jo-
1: que sería jodido lo que haces, no te presentas, no, pues lo pongo, luego tiene otra. Ha venido a entrenar, pero durante el entrenamiento es que me da más castigo. Me
0: da una mala vida a este chaval. Bueno, es que como que no me deja vivir. el Club me dice: Estas son mis normas, juegan todos, hagan lo que hagan. Vale, si me dice ese principio y acepto de acuerdo pero claro. no, es mi, no, es mi, no es mi ilusión sí, contra el vicio de dieta la virtud de no dar Ahí estamos puedes, puedes coger y decir pues mira yo así tampoco
1: entreno no pasa nada yo por ejemplo para entrenar pues exijo exijo gente que tenga ganas de entrenar hmm. sí, yo, por ejemplo son. ahora con, con temporada acabada en el club donde estoy pues yo cojo y mando un mensaje a los jugadores el que quiera hacer trabajo de intensificación que me lo diga pues me lo han dicho los jugadores pues yo trabajo con dos jugadores lo que no quiero es poner en el compromiso a ocho de que vengan uh-huh. y que seis estén sin cara. Prefiero entrenar con dos que están con cara. Y sí, sí, más o sea, mí sea, cuanto menos mejor. Desde luego. Claro, para, para mí es imprescindible gente que quiera trabajar. Si no quieres trabajar, pues ya no vas a nada. Tú en tu casa y en el pabellón.
0: ¿Y el entrenador qué hay que tener para hacerse, para hacerse entrenador? en plan Yo quiero ser entrenador cualquiera, ¿vale? ¿Hay que tener algo? Hombre, supongo que, que igual para, que para jugar todos no
1: valemos. O, todos no valemos para la élite uh-huh. para jugar. Eh, unos llegan a la NBA. Y el otro día, eh, en un podcast buenísimo en Second Roll de Javier Hernández, que uh-huh. es un psicólogo granadino, entrevistaba a José Manuel Puertas, que es el presentador de Tirando a Fallar. Sí. Eh, escritor en mil cosas, el tío es inteligentísimo. Y estaba contando que decía, y, y le compro el discurso totalmente. Él decía. Eh, es muy peligroso esto del si quieres puedes porque no todo el mundo puede dice porque ante Antetokounmpo ha llegado a la NBA porque tiene unas condiciones y gracias al trabajo y a sus condiciones ha llegado ahí dice pero yo por mucho que me esfuerce mi top B está en otro sitio como entrenadores nos pasa igual hay tío interesantísimos yo tengo amigos que digo es que este tío podría ser profesional o tengo amigos profesionales que, digo, es, que este tío es muy bueno es que ve el baloncesto de, de un chispazo Uh-huh. de pasada, es bueno transmitiendo, es bueno manejando el grupo, es bueno, sus equipos siempre rinden, coge una selección y, y la pone por encima del nivel que espera todo el mundo y hay otros, pues que a lo mejor, pues no llegamos a ese nivel. Uh-huh. Pero es que entrenadores va a haber de ACB, va a haber entrenadores de LES, va a haber entrenadores de autonómica, va a haber entrenadores de segunda regional y va a haber entrenadores de todos los PL, igual que de jugadores. Para uh-huh. ser entrenador tienes que tener que y luego tienes que, tener, eh, tienes que tener claro que esto es una formación continua. El baloncesto no para de cambiar, yo siempre lo digo, es un, es un deporte vivo. Y él y lo precioso, lo maravilloso que tiene, porque a mí me hace gracia, por ejemplo, últimamente cuando la gente dice «Es que el baloncesto de la NBA es solo tira el triple y no sé qué». yo digo. Bueno, pues, pues si es solo eso… ¿Qué fácil sería? Oye, estos tíos solo tiran triples. Tú te encuentras un equipo que solo tira triples. Oye, pues qué fácil bueno. es encontrar una defensa que, si tú sabes lo que va a hacer el rival, para pararlo. Yo creo que esto es cíclico. Eh, ha habido an- épocas donde se ha llevado un tipo de baloncesto, por ejemplo, gana Limos Copa de Europa a 50 puntos. Sí, y todos los equipos inmediatamente empiezan a copiar espíritu, porque se tiende a copiar al que se gana. ¿Qué pasa? Que al final las defensas se adaptan, los métodos se adaptan, todo se adapta y alguien encuentra, un tío muy listo, uno de los que va por delante, sí, 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 encuentra un bien. método donde cambia totalmente la forma de jugar, le da una vuelta de tuerca y a ese que jugaba Rakan y que era el método que todo el mundo copia y que todo el mundo sigue para ganar, de repente ese Rakanismo no sirve. Se juega un baloncesto no. más alegre o se juega... Por ejemplo, en los años 80 se jugaba con seis jugadores o con 7, sí. no había apenas rotaciones, hubo un año que, que hostia, no me acuerdo, el jugador, un jugador de caja ronda sacó de media 40,3 sí, puntos sí, de media, ahora sí, porque jugaba todo y cuando había una prueba, una
0: prueba. Nivel, La intensidad física, el número de partidos ha subido mucho. Claro, eh, claro 90 minutos, jugar 90 partidos. Por eso digo, el, el baloncesto, por suerte, es un deporte vivo. Entonces, pasamos de un ciclo donde se jugaba
1: muy lento a racanear Luego ha habido épocas de jugar mucho más rápido. Yo creo que, eh, por ejemplo, eh, década de los 2010, cuando empezaron Warriors a jugar su estilo y acabaron ganando, pues, oye, es que solo me den triple. No, no. Es que Warriors tú ves NBA y analizas, y es que juega juega a una velocidad. El no, balón no, corre a una velocidad.
0: Tú lees sí, sí, a los jugadores, tú te fijas y dices, es que no para, no para el movimiento. Mi problema con mm. la NBA, no, no, no discuto que son buenos y estadísticamente mm. hablando, un tío que mete más del 35% de triples, de, de triples hay que tirar triples, los que quiera, todos, todos, es igual. Claro. Ya está. Mi problema bueno. con la NBA es que los niños son la NBA. Y cuando ves formación, ves niños en formación, haciendo cosas que dices, a ver, antes de tirar claro, de 9 que... metros, a ver si aprendemos a entrar por la izquierda. Pero claro, si las mete, que... todo el mundo aplaude. Bueno, no, 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 bueno, está bueno, mal, no, no lo mires como lo mires, para mí, ¿eh? No. Claro, es que el, el problema con esto por ejemplo, yo creo muchísimo en ese estilo porque es que me gusta, yo soy
1: de los que cree, eh, el reglamento del baloncesto cuando tú empiezas a leer el reglamento, lo primero que dice es que es un deporte, 5 contra 5, que hay una ganar hasta 3-0-5, etcétera y que gana el equipo que más puntos mete, sí. uh-huh. entonces yo soy de eso, a mí hay gente no, no, eh, gana el que menos le mete vale, sí, sí, gana al que menos le mete pero yo prefiero ser de los que más mete. y a mí este estilo de juego alegre eh, bueno, la NBA ahora es la hostia, porque no es que solo sea que tengan un nivel buenísimo en ataque, espectacular, que hay no un jugador, sino cada equipo tiene 3-4 tíos que mete un 40% más en triple, que, que son capaces de manejar el balón, que son capaces de postear, que son capaces sí, de es una una muy lugar, Entonces, sino disfruta. que además defi- defienden de la hostia. Bueno, ¿Cuál es el problema con ese? Lucas está sí, sufriendo sí, sí.
0: Esta, 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 esta final, pero bueno, que te lo compro sí, que sí. Bueno, la la, la bueno, realidad es cierto. Bueno. A mí
1: mi problema defienden es que. Se traslada, mejor, se traslada, defienden mejor, atacan más. mejor. Defienden mejor, atacan mejor, leen mejor, tienen mucha mayor variedad de gestos técnicos. O sea, si tú realmente quieres transmitir a jugadores cosas, lo mejor que puedes ver es ¿qué pasa. Luego estamos nosotros, Antonio Pérez Caínfo, que es entrenador, entrenador ayudante en Betty, y es un tío muy bueno, un tío de ferrol eh, él habla de que los entrenadores de formación somos serpac. Nosotros no sabemos el camino, sabemos cómo se llega a la montaña. Y vienen montañe, montañeros y nosotros les ayudamos a llegar a esa cima. ¿vale? Pues entonces, nosotros como serpac, cuando cogemos un equipo de formación, tenemos que decir: mira chaval, eh, te voy a poner un vídeo de Stephen Curry entrenando. Y Stephen Curry, hay vídeos en YouTube que para quien tenga interés que ponga Curry Practice, y lo encuentras de una hora entrenando como un jabato. Para luego hacer esos tiros, tienes que pasar. Y es un tío que tiene ya treinta y tantos años, muchos años de tu vida echando muchas horas de entrenamiento y luego ya hacer este tiro. O sea, no llega y tirate de metro. Yo, por ejemplo, soy. Eh, mi especialidad es el tiro sembrador, especializado sobre todo en tiro. Es una guerra constante, sobre todo ahora trabajo mucho con infantiles y demás. Es una guerra muy grande el que los niños no tienen fuera de su paso. Todos quieren meter el triple, ah, lo que tú dices. Ven, ven un clip en Twitter, ven un clip de 10 segundos y todos quieren imitar ese clip. ¿Por qué? Porque como el mate no lo van a imitar, pues quieren imitar el triple, que eso al final pues lo podemos hacer todo. ¿Cuál es nuestro trabajo como serpa? Pues enseñarle a ese niño el camino para poder tirar ese triple. Eh, si tú escuchas e investigas un poquito por ejemplo, Devin Booker, eh, el alero titular, el corte titular de Los Suns. Pues ese tío dice que con 15 años no tiraba triple. Con 15 años, ¿eh? No te hablo uh-huh. por infancia. Tío. O sea, estamos hablando ya que ese era cadete. no tiraba porque su físico no se lo permitía y que entonces tiraba más cerca porque si no tenía que hacer una palanca rara, no sé. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñar a la tíos. Stephen Curry, cuando era un niño, su padre, que era jugador profesional y luego pues estaba ahí siempre enrolado, como entrenador y tal, pues su padre le cambió el tiro porque tenía un tiro que no podía tirar, y no, vamos a tirar desde más cerca, vamos a hacer unas palancas correctas, vamos a hacer una mecánica correcta, pum, pum, vamos a trabajar, trabajar, y poco a poco te vamos a ir alejando, hasta que tengas. fíjate el rango que tiene ahora, ya vas a un rango de, tiras de nueve metros. Sí, sí, sí. pues, sí, sí, pues, pues lo que tenemos que transmitir a los niños, nuestro trabajo como serpa, para eso nos tenemos que formar, y tenemos que saber, y tenemos que estudiar, es, mira, el camino que hay para llegar ahí, es todo esto. Uh-huh. tú no puedes llegar ahí en helicóptero y dices, eh, eh, he coronado el Everest, porque en helicóptero si llega en helicóptero no vale, aparte que es que pues no te lo cuentan tienes que llegar andando, y para llegar andando hay un proceso, un camino, por ejemplo hay un vídeo que es cojonudo, en el que Stephen Curry durante cinco minutos mete 108 triples seguidos desde la esquina 108 seguidos desde la esquina para hacer eso, hay que echar horas y horas y horas, uh-huh. y, horas sí. y horas y horas, y Echar horas y horas y horas y horas no te garantiza que vayas a meter 108 segundos, no te garantiza siquiera que vayas a meter 10 segundos, uh-huh. Pero, porque es lo que hablábamos antes, no todos tenemos la capacidad de llegar a los sitios, no todo el mundo tiene el pero sí que si quieres ser capaz de poder hacer tiros de ese tipo en un partido, sí que tienes que trabajar antes mucho para ser capaz de hacerlo. Uh-huh. Yo a mi nivelillo de jugador de, de la zona de la región, de algún año nacional, de algún año neva etcétera pues echaba hora y hora y hora para luego poder hacer tiro en la partida.
0: Mi problema con el tiro en formación es, tiras fuera de rango, se usa como único recurso, y a veces echo de menos, bueno, básicamente son estas dos, o sea, veo mucho triple y dices, tenías más recurso, eh, y el que esto es muy difícil de enseñar, soy consciente el saber cuándo tirar. Hay gente que tiene miedo a tirar y no tira cuando tendría que tirar, y gente que no tiene miedo a nada y tira en contraataque sin rebote. Y dices, ¿dónde vas? Pero bueno, sí, eso. Pero bueno eso, eso al final es una cuestión que lo hacemos para el tiro y lo hacemos
1: para todo. ¿eh? Una cuestión de toma de decisiones. Sí, sí, esto es muy Hay complicado. jugadores que le llega el balón y en ningún momento son agresivos. Tú no ves que tengan la ganasta entre ceja y ceja, no ves que jueguen pensando en qué paso va a haber más allá, juegan, son, son muy, muy conservadores ellos, con no perder el balón y no tener una bronca, tienen más sí. Y hay otros que son súper valientes. Mm. Lo que estamos hablando es que pues, luego nosotros como entrenadores pues podemos trabajar esa toma de decisiones. ¿Y? y la puedes trabajar en el tiro. Hay ejercicios, entre comillas, sencillos. Yo, por ejemplo, eh, hago una competición de tiro con niños muchas veces, bueno, con niños y con grandes, ¿eh? Yo lo he utilizado en serio y lo he utilizado donde primero solo cuentan que, las canastas que metes, los puntos que metes, y, en, y claro, cuando solo cuentan los que metes, tú ves que tiran triples como así. Mm. Sobre todo en senior, cadete, junior, que ya son tíos que llegan más, en infantil, hay de todo, pero, pero en cuanto tú le dices, si metes, te suman los puntos a ti, pero si fallas, le suman los puntos a tu rival, ya ves que la toma de decisiones cambia totalmente. ¿sí? ¿Por qué? Este, pues
0: este, dices, ah, este, eh, este me ha gustado, este me ha gustado. Claro, claro, este, 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 este.
1: Este creo que que es muy bueno desde el punto de vista de que cuando solo cuentas el acierto, que es un problema que tenemos cuando entrenamos, cuando solo cuentas el acierto, pues los chavales arriesgan más. Entonces, ¿cuál es una forma de fomentar esa toma de decisiones? Vale, tu acierto va a contar para ti, por supuesto, como pasa en un partido. Pero tu fallo va a contar para el lugar, como pasa en un partido. Entonces, eh, nosotros podemos trabajar esa toma de decisiones porque mm-hmm. un tío hace tiros que muchas veces dice, joder, este tío es que hace unos tiros que parece que, es que no le cuesta dinero esto? Mm-hmm. Eh, le da igual y pierde un partido. O sea, un tío que, que, tome mala, que tome malos tiros y que tome malas decisiones te cuesta un
0: partido porque en cinco decisiones se ha ido el otro equipo de ¿eh? bien. Sí, no, yo estoy a favor de él que tiene el carácter para tirárselos, pero le falta sí, el criterio. Vale. Sí, hay los dos. El que no tira, el que la tira. Sí. Sí, sí, que hay que ser valiente porque si, si todos pensáramos en. Hay que el fallo.
1: No, tú tienes que ser consciente de, que, de las posibilidades de los cierto y las posibilidades de fallo. ¿Y de qué? qué pasa con el ejercicio que te digo? Pues que los jugadores tienden a buscar tiros de más alto porcentaje, mm-hmm. sin que nadie les diga nada. Es que no hace falta ni que tú le digas nada, porque cuando han jugado dos rondas y han perdido por culpa de, de hacer malos tiros, en la siguiente ya están haciendo el tiro de mayor
0: efectividad. ¿Y ¿Qué es lo que ocurre con el tiro? Que la gente tira mal. Pero ostensiblemente mal. ¿Estamos en el concepto yugoslavo de mientras las meta me da igual o hay que corregir el tiro?
1: Bueno, eh, tú le corregirías, ¿te acuerdas de José Ángel Antelo? No, pero me acuerdo a Chichu Birukov, que tiraba
0: mal de narices. Bueno,
1: y metía sí, sí sí. José Ángel sí. Antelo eh, tuvo un año en Murcia, que estuvo ahí, eh, se hablaba del para selección y tal, pues tenía muy buenos números, un porcentaje de tres de la hostia tirando con la mecánica más rara, si mete, si es efectivo, ¿qué haces con ese jugador? ¿Qué Hombre, pasa? A, 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 es a, a, distinto... La, a, mi pregunta es, ¿a qué dar? Es una pregunta. Es distinto, claro. Yo, por ejemplo, si me encuentro un niño que tira muy raro en infantil, tira muy raro, pero las mete todas, pero tira muy rápido. Pero esto en el futuro, con este tiro, va a poder jugar a un nivel más alto. Al final nosotros del... Lo que tenemos que hacer, nuestro trabajo es llevar al niño a su máximo nivel, que compita máximo lo más sí. arriba que pueda, que llegue a su doble, donde esté su techo. Oye, hay quien tiene el techo en Autonómica, hay quien tiene el techo en Eva, hay quien tiene el techo en ACB y hay quien lo tendrá en la sí. edad? Mm-hmm. Nuestro trabajo como entrenadores es en el Barça, entrenes en el Totana, que es de donde soy, yo soy, o entrenes en el Mataró. Mm-hmm. Tu trabajo es que cada jugador llegue a su nivel más alto mm-hmm. y que compita en su máximo nivel. Pues. Para eso, por ejemplo, en el tema del tiro, con el tiro que hace este chaval va a poder jugar a un nivel que se espera de él. Hay muchos jugadores que no llegan más arriba porque se quedan estancados ahí. Sí. Se quedan estancados ahí. No son una amenaza y no llegan más arriba. Y hay otros porque, oye, eh, porque sí, eh, Nick Calace va, va a ser el Barça en la hostia y, y no es un gran tirador. Pero ahí está en el primer nivel. Pero, 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 pero quizás... Claro, pero quizá, con lo inteligente que es, tú dices, te este tío, si tirara bien, pues seguramente estaría en la denegada allí. Pues puede claro, ser. Que dices, ¿Es, más, es máximo nivel Euroliga. Sí, de acuerdo. Si además fuese un Piler, pues no estaría en Europa. Seguro. Lo más probable.
0: Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quiere fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador, mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball, el podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto.
1: Y Una vez Alfonso Reyes una vez Alfonso Reyes le, le preguntaron, ¿qué sería Alfonso Reyes con 10 centímetros más? Y el tío que es ingeniero de camino yo es muy inteligente dijo, ¿qué sería Alfonso Reyes
0: con 10 centímetros menos? O sea, al final, estas son cosas que no sabemos. Bueno, si Esta bueno, este es la que discusión que tuvo Harden con Antetokounmpo, que decía Harden, si me 20 centímetros más, pues, pues no, verías, no, no serías Harden, serías, serías otra cosa, porque otra cosa, juegas como claro. juegas porque mides lo que mides. Claro. Shaquille O'Neal con, con metro m no sería Shaquille O'Neal, vale, sí. Estamos, estamos en lo mismo. La información, ¿cómo mides el triunfo? El, el, el triunfo no es la palabra. La mejora. Por títulos, victorias, mejora del equipo. Porque veo claro, mucha eso. pasión aquí por ganar, sobre todo cuando estás en niveles de preferente. Que dices uh, Entiendo que los Cubs tienen que ganar, porque tienen que mantener el prestigio, pero dices. ¿Cómo bueno, lo mides? Eso, eso, por supuesto, a cualquier entre,
1: entrenador de formación que lleve mucho año, o a la mayoría de nosotros. Realmente sabemos, tenemos ya el culo pelado, hemos perdido muchas veces, y sabemos que el éxito no se mide en victoria, porque es muy difícil de ganar. Porque tú juegas en cualquier liga y solo vas a ganar tú. Y el resto vamos a quedar del segundo para Entonces, eh, ¿cómo mide el éxito? Yo, por ejemplo, eh, mido el éxito. ¿Con cuántos niños empezamos? ¿Con cuántos niños he termino. Hemos dado un nivel... O sea, del nivel que se esperaba de nosotros, hemos estado por encima o por debajo. Individualmente cada jugador. Eh, del nivel que se esperaba de él, ¿está por encima o por debajo? ¿Hay una mejora latente en ese jugador que se puede observar viéndolo jugar un rato? ¿Ese jugador ha mejorado? Sí, no. Oye, pues tengo del equipo de 12, resulta que tengo 10 jugadores que están por encima de lo esperado y 2 que están por debajo. Bueno, pues ahí puedes analizar circunstancias, pero creo que ha tenido éxito como entrenador. Oye, es que luego. Por ejemplo, los Yugoslavos hacen una cosa muy chula y es que ellos presumen de los jugadores que han entrenado. O sea, ¿a dónde llegan los jugadores que ellos han entrenado? Y eso me parece que es una cosa muy chula. Oye, hay un jugador jugando en primera catalana que es que ha salido de un pueblo que nadie se esperaba, pero es que hay no sé cuántos que salen de ese pueblo y que acaban jugando en liga mucho más arriba de lo que cualquiera esperaría. Aquí, con aquí. ese entrenador que hay en ese pueblo en es la ahí, hostia. Ahí. Es a... entrenador en la hostia. Vamos que por a... circunstancias de la vida, claro, es que por circunstancias de la vida, igual es entrenador, pues no ha entrenado más arriba por su trabajo, por su familia. No puede salir porque tiene un negocio y su negocio al final lo tiene atado y no le permite entrenar a otros niveles. Eh, yo qué sé.
0: A nivel Mi estadístico correlaciona sospechosamente alto el, un equipo que ya tiene buenos entrenadores con un equipo que haya tenido malos entrenadores. La conclusión para cualquier de estadística es tener buenos entrenadores es muy importante. Vale. En formación los entrenadores suelen ser los que se sacan el carnet, el nivel cero y empiezan. Son todos jovencitos, porque horarios, por lo que sea. ¿Cómo hacemos que claro. sean mejores? Porque al final todos queremos que los hijos lleguen lo más alto posible. Y Si tienen mejores entrenadores es igual que con un mejor profesor, serán mejores. ¿Cómo ayudamos claro, a los entrenadores de nivel cero que salen, que son gente con 17, 18 años, que... Hostia, me gusta esto de entrenar, voy a coger unos niños. Ojo, que es mi hijo, te lo estoy dejando. No para que te hagas unas risas. Con esto, es que hay muchas
1: variantes en esto, hay muchas variantes. Uh-huh. Entonces, el primero que se tiene que ayudar a ser buen entrenador es el mismo chaval que se saca el título. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo veo chavales que se sacan el título... Hay X que se lo sacan en cada curso. En Murcia, pues, o sea, pues hay 30 entrenadores o 60 entrenadores que se sacan el primer nivel eh, al año. Y otros tantos que luego se, ya van al segundo. Al segundo siempre van algunos menos, porque se quedan por el camino. Eh, ¿Quién se tiene que ayudar? Yo, por ejemplo, estoy eh, director deportivo y yo, más que director deportivo, llamaría de tutor de entrenadores en un club de pueblo. Y yo se lo he dicho a uno Yo no puedo ir detrás de ti. O sea, si a ti te encanta la música, tú no puedes meterle la música a tu hijo con un embudo y venga, te meto la música porque tú, como a mí me gusta, tú tienes que hacer el chico. Lo mismo me pasa con esto en el cabra. Se tienen que ayudar ellos mismos. Se tienen que... Yo qué sé, pues yo cuando era más chaval, pues yo les digo, mira, yo llevo un bagaje. Te puedo ayudar, pero lo que no puedo es prepararte todos los herramientas me pides ayuda y yo te digo: Pues mira, yo esto lo hago así por esto, lo hago así por lo otro. Lo hago... Pero no puedo, o sea, muchas veces los clubes, está claro que, que la clave de cualquier club son sus entrenadores. Si tú quieres crecer como club, me da igual que seas de vuelo, me da igual que seas de ACB o me da igual que seas, sea. La clave son sus tus entrenadores. Pero tú no los puedes obligar, entre comillas, a formarse, porque sí puedes decir. Pues vamos a hacer formaciones, vamos a hacer clínicas, vamos a hacer. Y tenéis que estar presentes. Pero luego de los que están presentes, unos están tomando notas y están súper atentos y están pensando, ¿cómo puedo adaptar yo esto luego a mi realidad? Y otros están allí pasando el rato, están de cuerpo presente. es uh-huh. un, un muerto en el sanatorio. Pues allí están pasando horas, me firman mis horas de formación y me voy a casa porque... y, y se me ha olvidado todo. O sea, me, me he montado en el coche y ya no sé qué coño ha dicho el tío este de no sé qué de defensa, por ejemplo.
0: Por eso creo que es bueno lo que hacéis en la asociación de ayudar a entrenadores, que también has has salido algo en Cataluña para entrenadoras, que es cogerlas, ordenar un poco todo lo que hay porque hay mucha información y ayudar a los entrenadores. Creo que es muy importante, ya sea desde el club, desde desde la asociación, desde la federación. Aquí en Cataluña está la federación para chicas. Bueno, vamos a ayudarlos a mejorar. Y hablando de chicas, ¿dónde están? Yo creo que son el 51%, pero entrenadoras que me cuesta un montón encontrarlas. ¿Cuál es tu punto de vista como como entrenador que llevas tiempo? Yo lo lo mismo que
1: opino de de los chicos que se quieren formar o no, pues opino de las chicas que se quieren formar o no. O sea, si tú quieres ser entrenador, nada te impide. Y quizá podría venir alguien y decirle, no es que yo como soy mujer no me respetan, no sé, yo conozco mi realidad. Y la sí, realidad sí. De, mi, de, de mi entorno, por ejemplo, en el club donde yo estoy, hace tres años la entrenadora del primer equipo y del mejor equipo de cantera era una chica. Y se la respetaba, pero vamos, 100%, pero es que tengo muchísimas amigas entrenadoras y para mí se la respeta 100%, bajo mi punto de vista y, y, por, y por parte de compañeros. Es que Luego, bueno, a la hora de formarse, por uh-huh. ejemplo, nosotros, nosotros en el club donde estoy, en la hemos montado un club un clinic en Navidad tres años. Se han apuntado unas 50 personas. El año que más chicas ha habido, ha habido dos. Entonces, no las, es como, como con el chaval joven. Eh, sí, sí, no, yo siempre digo. digo, igual, viene el que quiere.
0: Y tú lo digo, no tanto cuanto no, 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 no está dando un complot aquí, sino que a mí lo no. ocurre que ocurre que hay pocas y cuando quiero hablar con ellas me contestan, o sea, tiene, tiene como, como miedo escénico a salir. No, es curioso. No si no, sé, me... eso,
1: eso, eso al final dependerá de cada persona.
0: Yo en todas estas cosas, eh, yo creo que depende de cada persona, porque... Sí, porque no, y, sé, ¿no? y, 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 y conozco entrenadoras buenísimas, entrenadores buenísimos y entrenadoras malísimas, hay de todo. Pero, y, pero no, no no, bueno, de bueno este. y
1: malo eh, eh, Claro. Y, y, a mí sí que me gustaría que ¿eh? hubiese más. De hecho, hay clubes, por ejemplo, eh, aquí en Murcia, C. CB Molina, es un club que tiene muchas entrenadoras, ¿eh? muchas chavalas que están en el senior femenino y que también entrenan en calcereta. Oye, pues por lo que sea, por el entorno, por lo bien que trabajan en el club, allí tienen un porcentaje más alto
0: del que suele haber en otros clubes. Digo, es una curiosidad estadística, es igual que un cirujano, me da igual que sea chico o chica, que me opere bien. No, no tengo más problemas. Sí, a nivel de formación, ¿cuál es el camino cuando empiezas a formarte como jugador? ¿Qué es lo...? Qué es que.? Te cambio la pregunta. ¿Por qué vamos a jugar a básquet? Para los niños pequeños. ¿Por qué como padre voy a apuntar a mi hijo a básquet? ¿A baloncesto o a, sí, a básquet? Yo digo básquet, no sé si se dice de otra manera. Sí, 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 sí bueno. Eh, pues, por ejemplo, yo creo que
1: el, la principal motivación es que no. Eh, yo en la escuela donde estoy... Eh, la mayoría de gente que ves alrededor, pues gente que le gusta y que han tenido algún tipo de vinculación, porque pues, esa es otra de lo que decíamos. Los niños que hoy tienen 12 años y que están jugando, a los que consideramos que les apasione, dentro de 20 años o de 30 años, cuando tengan niños, seguramente la primera actividad en la que van a pensar va a ser en el baloncesto. Más que probable. Yo, por ejemplo, pues lo he intentado con mis dos hijos, eh, mi cría ha querido, mi cría no ha querido, ahora la cría parece que empieza a interesarse y que quiere entrenar y la tengo ahí medio enganchada conmigo, con, aprendiendo un poco a mi vera, pues oye eh, yo se lo intento también, siempre, ¿por qué venimos los padres? la mayor motivación de la mayoría es que están ahí que mm. siempre han estado en el baloncesto hemos sido aficionados, hemos jugado o lo que sea luego hay otro porcentaje que es eh, los niños tienen amiguitos que los padres se conocen y se juntan en el parque ay, pues yo voy a mi al, par, al baloncesto y se lo pasa súper bien y tiene un entrado que no sé qué, y los críos están deseando ir porque no sé qué. Porque aquí, a ti que venga un niño y te diga, es que estoy deseando que llegue el martes porque toca baloncesto. Uh-huh. Y para mí es el mejor día de la semana, y no sé qué. Los días que hay baloncesto es el mejor día de la semana. Ese niño se lo dice a su amiguito. Y su amiguito, mamá, que no sé qué, entonces la madre dice, ay, pues sí, mi pues, hijo, mira, me tiene un baloncesto loca, porque es que está deseando ir, y con la pelota tordía. y eso, pues, ¿qué transmite? Pues transmite que tu hijo. Oye, ¿por qué quiere venir tu niño no? Porque quiere meter canasta, porque aprende, porque cada vez él ve que gracias a que viene el baloncesto se ve con un desempeño mayor, se ve capaz de hacer más cositas. Antes no sabía ni botar el balón, ya la sabe botar. Y es que además sabe entrar a canasta. Y antes en qué se veía de meter una canasta y ahora mete muchas? Y eso crea una seguridad en el niño muy importante en su desarrollo como persona que ve que con trabajo, que con esfuerzo, que con ayuda, es capaz de aprender, es capaz de mejorar, es capaz de, de jugar con amigos, es capaz de relacionarse en un entorno muy sano. Y eso las familias también lo ven. Y cuando hay un club que trabaja... Oye, también pasa al revés, ¿eh? Que si tú tienes un club donde tienes una escuela que empiezas con 20 niños y termina el año con 10, eh, cuidado, cuidado que ahí está pasando algo. Y lo mismo al revés. Oye, si tú tienes una escuela que empieza con 7 niños y acabas con 25, oye... ¿qué pasa aquí? porque se trabaja bien ¿qué estamos trabajando bien? a veces no sabes decir algo en concreto quizás simplemente sea que los niños van mejorando.
0: mejorar uh-huh. yo tengo la suerte de jugar a básquet y me lo pasé bien el 90% de las veces y para mí es lo más importante que lo que en el fondo me dices tú uno de 25 meses llegará pues oye hazte unas risas y si eres bueno ya, ya te llamarán no tengas prisa no te vuelvas loco en el baloncesto, la última vez que lo miré, hay 10 tíos en la pista y hay una sola pelota. Entonces, hay 5 que defienden, entonces hay 4 sin pelota. ¿Cómo enseñamos a jugar sin pelota? Pues... Si sí, soy tirador, yo soy tirador. No las meto, por eso me flotan, por eso tiro, porque estoy solo. ¿Cómo, cómo lo hacemos? Pues eso, lo suyo es empezar eh, cuando... cuando por
1: yo por lo menos la metodología sí, que sí, sigo ¿verdad? la que más ha funcionado y lo que he visto esto siempre yo siempre hablo de lo que a mí me ha funcionado lo que yo he visto yo he visto unos métodos y otros y luego eh, con el paso de los años pues eh, voy viendo pues, esto me funciona mejor o qué? por ejemplo cuando cuanto más pequeños son mi, mi metodología es que tengan un balón en las manos el, la mayor parte del tiempo uh-huh. por qué pues para que desarrollen habilidades para que para que sean capaces lo que hablábamos antes de desempeño, para que un chaval cuando le llegue el balón sea capaz de de tener respuesta para poder jugar. Porque si si tú dices, no es que pasan la mayor parte del tiempo, la pasan sin balón, ¿vale? Pero tiene que ser capaz de cuando le llegue el balón, ser solvente. Si no trabaja mucho con un balón cuando es pequeño, individualmente, no va a ser capaz de trabajar apenas unos segundos cuando le toque eh, todos tenemos el ejemplo de Clay Thompson metió eh, 60 puntos en un partido teniendo el balón 90 segundos en las manos. O sea, una cosa espectacular. Mm. Y con menos de 10 botes fue una cosa loca. Pero es lo mismo que hablábamos de, de, de antes, de, del tiro. Clay Thompson hace eso con un trabajo detrás de traste, la hostia. Mm, sí, sí, para, tener, para tener esa capacidad de, en muy poco tiempo poquísimo, porque muchas veces un cachan and shoot que no llega un segundo el tiempo que tiene el balón en las manos, de en ese poquito de tiempo eh, tener una acción positiva para, para su equipo. ¿Cómo lo enseñamos? Pues yo empiezo primero individual, luego empezamos con situaciones donde con superioridad tengo un compañero, por ejemplo, con dos contra uno.
0: Uh-huh.
1: Eh, dos contra uno, luego dos contra dos, dos contra dos con un apoyo, Tres contra dos, situaciones de juego reducido y con superioridades, donde para el ataque es más fácil desarrollar y vas enseñando a los jugadores poquito a poco a no tenéis que estar cerca del balón, no tenéis que estar pegados, tenéis que dar espacios, tenéis que dejar espacio a los jugadores que tiene balón para que puedan entrar a la canasta, etcétera, etcétera. Al final esto es muy largo, o sea, no es... ¿Cómo sí. lo enseñas? Bueno, pues empiezas poco a poco. ¿Cómo aprendemos nosotros a correr? coges a un bebé de un año lo pones de pie ¡Ah, a correr de, de. bueno mm, para todo bueno sea vas poquito a poco primero gatea te vas desplazando arrastrando hay algunos que van muy graciosos así como arrastrando el culo mm. otros empiezan a gatear otros luego se van poniendo de pie agarrándose a las paredes eh, luego se sueltan luego, y poco a poco hasta que luego es un tiro que corre y que salta como un jabalí esto
0: es igual y estoy de acuerdo en tu teoría pero entonces ve un problema que a veces he visto en pista o son sea, equipos pequeñitos eh, pre-minis, minis minis es un baloncesto muy rápido, muy de correr. La gente grande sufre mucho, la gente grande sí. oh, lo pasa muy mal. Porque claro, son torpones, son lentos, pero, claro, te miden metro ochenta con nueve años. Dices, te... claro. <risa> ¿dónde vas? Claro. Eh, bueno. ¿Cómo integras a este chico en un baloncesto de rápido, de correr, de, de todo contraataque? que estoy de acuerdo. Bueno. Bueno, pues se, se tiene que integrar
1: pues, ¿Cómo? Como, como buenamente pueda a, a la fuerza orca, ¿no? Eh, eh, ese chaval que tiene poca movilidad, que es lento, que tal. Pues, chico, ponte sí. las pilas porque es que si no, no va a tocar. El balón. No, es la de decirle,
0: mira, cuando seas cadete o sea, nada, que, ya empezarás que, que, a, a comerte el turrón, el pero car- ahora que, te cuesta sufrir.
1: El karma te lo devolverá. Sí. Eh, oye, el, el año pasado yo trabajaba ayudante en un equipo en el infantil a Dukam, ¿vale? Y teníamos un chico grande que sigue en el club, que medía 1,93, 1,3. Pues lo que tú dices, el ejemplo clarísimo de que sus compañeros iban a 1.000 por hora y a él le costaba un poquito más. lo sacábamos del entrenamiento, hacíamos trabajo individual con él, eh, machacando, machacando, mucho trabajo, mucho trabajo, poco a poco, eh, para que sea capaz, lo que estamos hablando, de mucho de que sea capaz de ser solvente cuando le llega el balón la final infantil de ese año, él es el jugador de Él es es el que cambia el partido. Estuvimos muchos meses, muchos meses trabajando con él, (risa) sacándolo y haciendo un trabajo específico con él para que luego fuese capaz de eso. La felicidad, o sea, este era un chaval que le costaba meter un tiro duro. El primer día que mete 10 tiros libres seguidos, o sea, la cara que te pone el crío cuando mete el décimo y te mira... O sea, yo me acuerdo de ahora mismo como si fuese ese momento te está pagando todo el trabajo que estás haciendo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esa cara es de, me estoy dando cuenta de que puedo. De que si me esfuerzo, lo que estamos hablando, cada uno es un nivel de donde llegue. Pero sí, 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 sí,
0: es, es, es llegue, un esfuerzo llega, por, por parte del club y del entrenador. Es decir, voy a perder aquí x tiempo porque es una inversión a largo plazo y me da pena que no lo, no lo vea. Perdona, eh, esto nunca es perder el tiempo. Siempre sí, es invertir. Hay, hay gente que lo ve así. Es. Pues, pues esto es, que es r- el, chi, que, bueno, el que, que juegan a ganar, el, o sea. Claro, claro. Pero Entonces, el
1: trabajo con esos jugadores, tú estás invirtiendo a futuro. A ver, me acuerdo una vez... Estás invirtiendo en un chaval que tiene lo que no tienen los demás, probablemente, que es altura. Sí, sí. sí pero tú yo, puedes entrenar cualquier cosa, pero la altura no la puedes entrenar. ¿eh? O lo tienes o no lo tiene.
0: No, no, te, sí. Sí, está claro, o sea y baloncesto es un deporte mejor ser alto que ser bajo luego si es ba- si alto y es ir- rápido como todo pues fantástico mejor, pero bueno puede, puede, claro. ser, puede ser alto y lento como jockey pero tío tiene, claro, tiene un IQ que te mueras. Bueno, claro eh, ¿quién más a preguntar ya vamos que es una hora y no quiero liarte demasiado más es que claro entonces aquí empezamos temas temas eso que te comentaba tema tema de ganar vale la pena destrozar, y digo la palabra destrozar, la vida de algún niño por ganar un título, porque veo, veo equipos que dices, que hay niños que juegan dos minutos, que dices, tres minutos. Y es la, es la disyuntiva entre las normas pasarela y el dejar al entrenador. ¿Cómo podemos convivir todos juntos sin que haya normas que te impidan trabajar bien? Y que haya entrenadores que en plan, tío, no amargues no, no la vida a la gente. Bueno, eso es complicado. Sí, sí, es Quizá muy complicado.
1: Pero... Es muy complicado. ¿eh? Ju- no, si sí, jugar yo... en
0: preferente, ¿eh? digo gente que no está jugando en preferente A. O sea, ¿dónde vas? Sí,
1: yo. Vamos a ver. Eh, a mí me gusta competir. Sí, sí. Y me gusta ganar. Como, como tengo la, la diferencia al final está siempre en cuál es el camino que eliges para llegar ahí. Mm. O sea, eh, ¿quieres ganar? De cualquier forma, lo que tú dices, dejo a tres niños fuera de acta porque así si tengo menos, las rotaciones van a jugar más los que tienen que jugar.
0: Que que lo hacen, ¿eh? O
1: o voy a trabajar durante meses y meses y meses para que los doce puedan jugar en una final, por ejemplo. Son las formas de verlo. Luego, eh, ese chaval que se ha quedado tres minutos, que ha jugado solo tres minutos, pues también hay que entender que a veces... eh, nosotros no estamos en el día a día de un entrenador, de un trabajo de, de visto desde fuera. O sea, muchas veces dices, joder, es que tengo 12 críos entrenando, pero es que tengo 8 que se comen el mundo, dos que bueno y dos que es que se tocan la breva sobremanera. Pues no, seguramente si, 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 esos dos
0: no se merecen jugar. Aquí, 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 aquí pido tiempo muerto. Si sí, no juegan porque no corren, no se esfuerzan, oye, no tengo ningún tipo de pena. Claro. Juegas como son. O sea, eh, hay que pagar con el esfuerzo. Ah, si te esfuerzas y no llegas, puedo entender que jueguen poco, pero ¿qué hace el entrenador para encima que no juegue poco, que siga motivado? Es decir, no, te necesito para los entrenos, aunque sea. ¿Cómo gestionas esto? Porque puedo entender ¿eh? que tienes ocho jugadores que son unas bestias pardas y tres más que van muy justitos, pero los necesitas. ¿Cómo lo mantienes yo, eso?
1: Yo, sinceramente, no creo que ningún entrenador conscientemente tire piedras sobre su propio tejado.
0: No, entonces, pero quieren ganar. Entonces, en el partido juegan ocho. Hay eh, de todo. Eh, yo, por ejemplo, pues
1: tengo claro que quiero ganar, uh-huh. pero creo que la victoria es una consecuencia. Uh-huh. La victoria tiene que ser una consecuencia. Y, por ejemplo, cuanto mejor defiendan mis jugadores, más posibilidades voy a tener de ganar. Cuanto yes. mejor tiren mis jugadores, más posibilidades voy a tener de ganar. Cuanto mejor pasen mis jugadores, o sea, al final es una cuestión de trabajo. Uh-huh. Yo Qué tengo bueno. la suerte de, de tener entrenadores alrededor que, que son currantes de la hostia y que yo los veo trabajar y digo, claro, es que yo quiero ser como este, ¿por qué? Porque poner entrenamiento extra, un fin de semana en verano eh, no sé qué eh, busco una pista un día más para que... claro eh, Si los jugadores responden
0: los jugadores juegan mm, no, y, y sino, y, Entiendo que hay jugadores que no tienen el nivel que a veces pasa, ¿cómo lo motivas? Y luego, y luego claro, depende de donde estés a
1: veces nos equivocamos En que yo soy padre y quiero que mi hijo esté en el equipo A del club porque no sé qué. Y luchas contra viento y marea y hablas con el director deportivo y hablas con el entrenador. Mueve cielo y tierra para que tu hijo esté en el equipo A. Y a lo mejor ese no es su nivel.
0: Ahora por
1: lo que sea. Que nos pasa mucho a los padres. Hay muchos padres motivados, sí, sí, es cierto. Mira, yo, yo soy entrenador y soy padre. Y cuando soy entrenador, soy entrenador. Y cuando soy padre, soy padre. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces tenemos ahí una disyuntiva de... No, yo es que quiero que mi hijo juegue... Por ejemplo, si yo quiero que mi hijo juegue en superior categoría, sí, porque no sé qué, porque mi hijo es muy bueno y tiene que estar... Pero a lo mejor lo mejor para tu hijo no es jugar en la
0: categoría.
1: A lo mejor lo mejor para tu hijo, en vez de ser el jugador 10 u 11 de un equipo, a lo mejor para tu hijo, aunque... eh, Bueno, yo no lo entiendo, porque para mí, aunque tú tengas ese orgullo tonto de, es que mi hijo juega en el A no, mira, si tu hijo juega en el B no pasa nada si en el B va a ser uno de los jugadores que uh-huh. más decisiones va a tomar
0: mi, mi filosofía es, el jugador quiere jugar entonces sea en el claro. A, sea en el B eso no al tengo final a problema. eso y luego, no es que quiero que esté en no sé qué club pues
1: yo que sé en Murcia, pues hay los clubes referentes de Murcia, pues, pues si quieres que esté en uno y si no quieres que esté en el siguiente y si no, oye, no, tu hijo pues que esté en el club, donde oye vaya me vayas tan bien mirado donde va a poder tener oportunidad de tomar decisiones, donde va a poder
0: tener oportunidades de, de ser importante, de
1: trabajar, de mejorar,
0: etcétera. Yo aquí, como padre, ¿eh? es que esté cerca de mi casa, que tenga un buen entrenador y que se lo pase bien. Si es muy bueno, vendrán a buscarlo. Siempre ha sido así. Claro, el talento prevalece, eso está clarísimo. Si mm, eso es muy bueno, va claro. a
1: ser muy bueno este hombre. Que luego hay sitios mejores para desarrollarse o para... Yo qué sé, porque sale a jugar con menos fuera, porque entrenan más horas. Por ejemplo, eh, aquí hay clubes, eh, te pongo el caso de niños 2009, o pues, de clubes que entrenan cuatro horas a la semana, y sede clubes que entrenan eh, ocho o diez horas a la semana.
0: Claro, Pero, también. No, no, ¿Tú estás
1: no, dispuesto a hacer el esfuerzo de llevar a tu hijo a ese de tanto tarde que cuando te diga, no, el domingo a las nueve y media de entrenamiento, te vas a levantar a las siete de la mañana para que tu hijo, oye, no, ¿Qué? yo es que mira, ah, pues luego no quieras que tu hijo, es que quiero que mi hijo juegue en no sé qué nivel. Como tú, oye, ya sabes que las cosas requieren...
0: No, pues, es un esfuerzo. Y,
1: Sin duda Yo qué sé es eh, eh, eh una disyuntiva que luego muchas veces como padres a veces tenemos que un poco mirar desde fuera y decir, voy a mirar esto co- con ojo un poco más bueno yo, yo
0: tengo la, su- la suerte o la mala suerte de que no voy a estar en un preferente y no van a ir a buscarlo con lo cual mi objetivo es que juegue cerca de casa juegue para divertirse siempre, siempre va a prevalecer con lo cual no es que tengo mi hijo que mide de que que es bueno no, no, nadie vendrá a buscarlo jugará para divertirse y me parece lo más fácil y lo más inteligente que puedo hacer para mí. Que, bueno. que, que disfrute del baloncesto. Sí, sí, si disfruta del sí. baloncesto o el pin... Bueno, es lo que digo,
1: me Llevártelo a no sé dónde, al Barça, si no va a disfrutar del baloncesto. No, no, que, que, ha el... habido, que Ha habido muchos casos de niños que... Que lo dejan... Que con 16, 17 años están quemados. El... Quemados,
0: quemados. Sí, sí, sí. No, yo lo que quiero es que, mira, disfrutes del baloncesto, tengas un grupo de amigos del básquet, que lo tengo yo, y te hagas unas risas. Punto. No conozco... A ver, solo... Dos, he visto dos jugadores que llegaron a CB y he visto unos cuantos también, o sea que claro, es muy sí. difícil. Y la última pregunta, no, 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 no. Pues la última pregunta sería meterme en el mundo de la NBA que ya hemos tocado, sería volver a empezar de nuevo no pues, pues básicamente ya estaría. Básicamente no, no, no voy a extenderlo más que te digo aquí una hora y 14 minutos. Pues, Abraham, muchas gracias por todo. Ha sido interesante conocer tu punto de vista. Alguien que defiende la NBA, no he encontrado muchos, también te lo digo. Hay gente eh, para recomiendo? Hay gente re, re,
1: yo recomiendo, mira, eh, ahora te gasta 15 euros al mes los dos últimos meses de competición, que son los playoffs y las finales. Te gastas 30 euritos, puedes ver. Una pasada de partido, pues no sé cuántos son, no los cuento, pero bueno, tú mira esta semana, todos los días, luego llega otra semana que hay cuatro todos los días y ves el baloncesto de nivel que vas a traer. Es que vi partido de los... Y, eh, y si es
0: que, por ejemplo, esta contra, mañana... Contra quién, no sé quién es, eh, y no me gustó. Es que me gusta más el Euroliga. Bueno, que para bueno, gusto pues, los colores, eh, faltaría más. Pues yo te recomiendo
1: si tienes la posibilidad de ver... Yo esta mañana, por ejemplo, he visto el, el Milwaukee Celtics de anoche. hay un momento que yo estaba solo hablando solo y y miraba alrededor digo seguramente, porque estaba en la calle en un bar con el teléfono viéndolo y digo seguramente el que me esté viendo está diciendo este está chalado porque hablaba yo solo madre mía, pero esto flipante o sea, a nivel técnico táctico, eh, físico eh, de toma de decisiones de capacidad de generar ventaja desde casi la nada de capacidad de defender de, de... todo. O sea, para aprender de cuidar, eso. máximo nivel en cada acción. Tienes 48 minutos donde cada 3 segundos está pasando algo. Es que meten un canastón muy bien defendido con una defensa de la hostia y en 3 segundos estás viendo otro canastón con una defensa de la hostia y luego ves una defensa aún mejor. que, O sea, es impresionante.
0: Envíanos tus sugerencias a info o en nuestras redes sociales. No, si no discuto, que insisto, para yo, gusto de los lo, colores, lo tienes más, y tendrás más criterio técnico que yo para decidirlo, pero bueno, a mí. Yo, pff, yo, no he visto playoffs, ¿sí? he visto playoffs, solo he visto un partido, pero que es partido de liga regular, son un muermo, para mí. Entiendo In, que es. Un... Incluso este
1: año, que la liga regular otro año ha sido más aceptado, este año, por ejemplo, con lo del playing, ha, ha sido un acierto lo de meter el playing. Porque involucra antes involucraba, había equipos que en cuanto se descolgaban un poquito se lo dejaban, ahora están ahí, que se ven que se pueden meter en play-in, que están a un partido, no sé qué, y siguen involucrados todo el tiempo, y hay verdaderas hostias por meterse ahí. No sé. Yo era impresionante. fan
0: de la NBA en los 80 y los 90, cuando metieron el handshake este, ya... Pues pues te recomiendo que veas alguno que lo mismo te vuelvan. Bueno, no, no, le daremos un vistazo. Bueno, ahora muchas gracias por todo. Cuídate, que gracias haya Andy. una temporada. Venga, hasta no, no, no. luego.